0: Olá, eu sou Gabriel Pardal e você está ouvindo Cadernos de Observação. Pois então, querido ou querida ouvinte, chegamos ao episódio 10 e este será o último episódio da primeira temporada deste podcast. Eu pensei assim, cada temporada terá 10 episódios, porque assim conseguimos ter uma coletânea fechada de uma produção. Isso não quer dizer que voltarei só no ano que vem ou no semestre que vem. É mais para funcionar como um fechamento de um conjunto, é isso. E decidi fechar esta temporada, que começou com um episódio falando sobre literatura, com um episódio sobre ler e escrever, baseado no ensaio Ler e Escrever na Era da Internet, que publiquei no livro A Desobediência do Escritor. Este ensaio, aliás pode ser lido separadamente e está disponível de forma gratuita lá no meu site. Basta você acessar www.gabrielpardal.com, clicar no link do livro A Desobediência do Escritor e lá vai estar o link para o ensaio gratuito. Eu vou deixar aqui também na descrição o link direto para ele. Bom, aqui, claro, eu vou conversar sobre o mesmo assunto, mas de uma forma mais resumida que o ensaio escrito é mais complexo e completo. Ler e escrever na era da internet trata de como a modernização que surgiu com a internet produziu novos hábitos de leitura e de escrita. Aliás, falar sobre isso neste podcast é uma atualização apropriada para o ensaio que foi escrito em 2016 porque neste podcast também está incluído uma prática de escrita, que é a escrita dos roteiros, e de leitura, só que uma leitura com os ouvidos. Não sei como é para você, mas eu passo mais tempo lendo em dispositivos digitais do que no papel. Carrego no meu tablet ou celular todos os sites, blogs portais, jornais e livros que quero ler, eu também tenho um Kindle né, e para ser sincero, eu leio mais no Kindle do que o livro impresso no papel a praticidade de centralizar todas as leituras em uma só ferramenta e que lá pode salvar os textos, eu posso comentar, fazer anotações, compartilhar com os amigos. Isso otimizou meu hábito como leitor e me fez ler muito mais. Enquanto escritor, desde muito tempo que eu uso a internet como plataforma não apenas para divulgar meus trabalhos, mas principalmente de publicação, seja texto, imagem e agora áudio. Isto aconteceu de modo muito natural para mim, porque quando comecei a me interessar por livros, eu tinha uns 14 anos, morava no interior da Bahia, tinha poucos amigos que gostavam de livros, é, mas na internet eu descobri fóruns, é, grupos virtuais, onde leitores e escritores se reuniam para discutir o que estavam lendo. E foi nesses grupos da internet que eu também comecei a escrever e a compartilhar os meus textos, as pessoas liam e respondiam e assim fui, fui sendo incentivado. Então eu aprendi, em resumo, aprendi a ler e a escrever instigado, já instigado pelas particularidades deste mundo virtual que desde o início já possibilitava é, compartilhamentos e uma relação próxima entre autor e leitor. Alguns anos atrás, os jornais publicaram entrevistas com jovens escritores que haviam começado a escrita em blogs e depois lançaram livros por editoras. E nessas entrevistas faziam perguntas sobre como foi passar das telas para o papel. É óbvio que cada plataforma tem a sua especificidade, assim como TV é diferente de cinema, jornal de rádio, livro de blog, mas isso não impede que você possa produzir literatura em qualquer meio. Escrever é escrever. A plataforma não te torna um escritor menor. Shakespeare escrevia para teatro. Clarice escrevia para jornais e revistas. E Bob Dylan escreveu suas narrativas no formato de letras de música. Mas sim, lançar um livro impresso e lançar um livro digital são processos diferentes. Para publicar um livro é, impresso, é necessário enviar um original para uma editora e aguardar esse original ser lido. Mas qual a chance disso acontecer? Né? vamos ser honestos, quero dizer, qual a chance de lerem seu original, né? isso vai depender de vários fatores mas digamos que, digamos que eles leiam, geralmente levam no mínimo uns quatro meses, no mínimo uns quatro meses para responder provavelmente vão te pedir para mexer no texto, cortar algumas coisas, reescrever outras e até inventar outras partes mas isso tudo bem, seria para melhorar o texto mas isso levaria meses, né? meses de trabalho, acrescente isso, acrescente aí meses de trabalho. E depois espera-se outros meses de revisão desse texto né, para um revisor e a finalização do documento. Depois, mais outros meses, até que o livro vá para a gráfica, seja impresso e chegue nas livrarias. Quais livrarias? Aí também vai depender. Na cidade onde eu morava, lá no interior da Bahia, haviam poucas livrarias. E o lançamento e os lançamentos, os livros recém-lançados, demoravam mais para chegar. Já para publicar um livro na internet, ah, bem, é só fazer o um upload do livro nas lojas virtuais. Pronto. Existem dezenas de serviços online que fazem isso gratuitamente em poucos minutos. E aí você pergunta, mas e a diagramação? Bom, existem também aplicativos que resolvem isso facilmente. Mas e a revisão? E a correção gramatical, etc? Bom, isso fica por conta do autor e pode ser necessário pedir para algum amigo revisar ou mesmo pagar alguém para isso. Mesmo assim, é um caminho muito mais simples, né? Você lançou um livro, pronto. O leitor só precisa baixar e vai receber o livro na mesma hora, pronto para ler, onde quer que ele esteja, no Brasil ou no Japão é preciso reconhecer as vantagens do livro digital para o autor independente o, o, o custo de produção é muito mais barato é, a porcentagem de, de royalties né, é alta, é mais alta do que a do livro impresso é possível você ganhar num livro digital, por exemplo até 70% do valor da capa enquanto que o, no livro impresso você ganha 10% nossa, é uma diferença imensa a distribuição é ampla, chega em qualquer lugar que tenha internet, e a formatação é simples. O processo é mais rápido, é mais barato e muito, muito menos complicado do que a publicação de um livro impresso. As indústrias da música e do cinema passaram por uma gigante reforma de negócios que modificou a lógica de distribuição e comercialização de seus produtos, afetando, inclusive, em seus formatos e conteúdos. Spotify, Netflix se estabeleceram como ótimas formas de acesso à música e ao cinema. Mas com a literatura, não aconteceu a mesma coisa. O formato digital de livros não foi recebido com a mesma alegria ou energia pelo pessoal da literatura como foi com as músicas e com os filmes. Começaram a surgir artigos, vindo principalmente do mercado editorial, de que o e-book iria acabar com o livro impresso. Mas por que isso? Qual o medo da mudança, se é uma coisa que traz vantagens e benefícios? Eu acho que só tem medo quem está perdendo com isso. Mas e quem sai perdendo com o livro digital? Não são os autores, nem os leitores. Eu tenho minhas teorias e explico melhor sobre elas no ensaio, mas aqui eu vou só dizer que a minha opinião é que o digital e o impresso podem e devem coexistir e não rivalizarem. É normal hoje a gente ver as qualidades de cada formato listadas umas contra as outras, a fim de decidir qual é o melhor. O digital é mais prático e econômico. O livro impresso traz uma experiência mais clássica. Você sente o cheiro, você toca, enfim. No fim, é uma batalha de preferências em vez de olhar para uma resposta mais óbvia. Ambos são bons. Não é um ou outro, mas sim um e outro. Além disso, tenho amigos que dizem que não vão ler um livro no aparelho, no entanto passa um dia inteiro lendo coisas num aparelho. O texto do papel é diferente do texto da tela. Para mim isso significa duas coisas. Primeiro, é sobre um fetiche com o livro-papel, como se fosse sagrado. E aí que eu diria exatamente o contrário, né? Vamos parar de sacralizar o livro, porque quanto mais a gente conceitua assim, mais o afasta dos leitores. Segundo, essa resistência é uma desculpa para não ler, pois na realidade já, já está lendo no digital o tempo todo. Eu, que sou um obsessivo por ler, que gosto de livros, quero mais é que tenha livros em qualquer lugar. Se tivesse livro no travesseiro, eu leria. Não estou dizendo que você vai ter que deixar de ler livros e aprender a usar um aparelho eletrônico. Não, não. Você continuará lendo livros, se quiser, mas vai entender que esse aparelho eletrônico que passa mais tempo na sua mão do que um livro também pode ser usado para a leitura de livros. E se reparar bem, é através dele que você já lê o dia todo. Os livros impressos não serão esquecidos. A leitura digital não precisa ser aceita por todos. O importante, de verdade, é que a leitura chegue. Não importa a forma. Não importa se é por uma grande editora, se é por uma edição antiga, por uma editora independente, uma edição do autor, se é digital, se é um site, se foi impresso em casa. A literatura não é isso. A literatura é... É o texto. E hoje, o hábito de leitura está fragmentado em várias ferramentas. Eu não distingo mais se a leitura está nos livros, em jornais, e-books, sites ou neste podcast. Eu procuro histórias e pensamentos, seja onde eles estiverem. As narrativas podem ser encontradas em qualquer lugar. Como leitor, o mais importante para mim é ter acesso ao que quero ler, não importa o meio. E como escritor, eu penso que, bom, se você está aqui me ouvindo, se chegou até aqui, é disso que estou falando. E me dou por satisfeito. Pois então, chegamos ao fim de mais um episódio do Caderno de Observação. Como eu disse, este é o último episódio dessa primeira temporada. Tem sido uma experiência e tanto criar para este formato e tenho recebido vários feedbacks de vocês, sempre muito positivo, e isso me inspira a seguir com este barco. Eu aprendo muito fazendo e espero que vocês aprendam coisas também. Muito obrigado pela companhia. Este podcast é filho da newsletter de mesmo nome e por lá continuarei lançando textos e outras surpresas. Você pode assinar de graça, se você não, ainda não assina, lá no meu site gabrielpardal.com e também pode baixar esse ensaio, que está lá de graça, que é o um ensaio que inspirou este episódio. Basta clicar em A Desobediência do Escritor, que é o nome do livro, e ir até o fim da página. Eu também vou deixar o link na descrição aqui deste episódio. Bom, é isso novamente, muito obrigado, logo, logo voltarei com novos episódios, prometo que não vou demorar muito, e beijo no abraço, e até já.